0: Ylepuhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
1: Täällä Naisasiatoimisto hyvän, pehmeän ja makoisan asialla. Tänään puhumme queer-kirjallisuudesta. Mitä se on? Kuka sitä kirjoittaa ja kuka lukee? Vieraanamme on kirjailija Tiina Tuppurainen, jolta kysymme, miten kirjoittaa ja lukea naisten välinen seksikohtaus ilman mailgeisiä, eli miehen katsetta kolmantena
2: silmänä. Ja sitten kun kesähääkausi tästä lähenee, niin heteronormatiivisesti lähdetään kyselemään, että miten se sukunimi hommeli. Miksi yhä niin moni nainen ottaa miehensä nimen, vaikka nykyään olisi ihan siis peräti laillista pitää se oma nimi? Joka sekin kuitenkin itse asiassa on usein miehen nimi, nimittäin oman isän nimi. Ja lopuksi suuri ja mahtava remontti feministi
1: vastaa kysymykseen siitä, miksi nainen raksalla työkalu kädessään on edelleen outo olento vieraalta planeetalta. Minkälaisia vasaroita on heilunut? Pikkorova Kartamoisen kädessä viime
2: aikoina. Onko naula lähtenyt päästä vai aidan seinästä? On ja on. Ja mun verstaalla on tässä sitten ajateltu tällaista bisneslinjaa, että saisiko sarjatuotantoon – semmoisen käppyrän, nimittäin kanadalaisen opettajan Silvia Duckworthin tekemän etuoikeuskehän – Tiedätkö sen? Mm-hmm. Joo, se on tämä, jonka yhdenvertaisuusasiantuntija Mikaela Moua on suomentanut. Että jos puusta veistöisi semmoisia, koska kyllähän se Juha Sipilän kakkarakin oli puuta. Niin, Juha Sipilän kakkara. Mm-hmm. Kaikki muistaa sen kakkara, mutta kukaan ei muista, mitä se koski. Se kuvasi siis yhteiskunnan eri osa-alueita. Ja tietyllä tavalla se liittyy ihmisoikeuksiin silleen, että tämän kakkaran mukaan, että jos yksi asia ei ole kunnossa, niin ei ole muutkaan.
1: Joo, samanlaisia piirakkamalleja, toki pikkasen eri asioita. Mutta tämä oli tosi kiinnostava tämä Duke etuoikeus, kakkara. Mm-mm. Senhän löytää siis netistä helposti googlaamalla. Ja siitä siis näkee, että mitkä tekijät tai ominaisuudet ihmisen elämässä lisää – tai vähentää hänen mahdollisuuksiaan. Mm-hmm. Esimerkiksi just niin kuin ikä tai seksuaalisuus tai terveys, toimintakyky, sukupuoli, ihonväri – ja
2: tietenkin toimeentulo, Joo. varallisuus. Ja minulta tuli nyt erityisesti tämä etuoikeus kakkara mieleen, kun mä luin Hesarin mielipidepalstalta kirjoituksen, jossa eräs ää, vanhempi, siis äiti, valitti, että lapsilla on koulusta liian pitkät kesälomat. Eli lapsille pitää järjestää hoitoa sitten kesällä jotenkin, kun vanhemmat ovat töissä, koska harvan vanhemman loma nyt kestää kahta puolta kuukautta, että sukulaisille pitää laittaa tai <tos-> maksulliselle <tos-> leirille. Joo, mä luin itsestään saman, koska
1: sekin alkaa pian koskettaa meitäkin, tämä lomajärjestely, ja mä kiinnostuneena luin sitä. Nyt osui meidänkin kohdalle. <lain> Kyllä, mutta sitten se argumentti menetti vähän tehonsa, tai, tai mun myötätunto ehkä sinästä vähän rapisi sitä myöten, kun ilmeni, että ongelma ei lähinnä se, että tämä perhe pystyy lomailemaan vain neljä viikkoa yhdessä.
2: Joo, <lain> eikö se <ole> aika paljon? <lain> niin, siis tähän voi ihan pysähtyä, että... Niin, että siis neljä viikkoa palkallista lomaa yhdessä koko perheen kanssa, jossa on kaksi vanhempaa ja he käyvät työssä ja saavat siitä rahaa ja palkallista lomaa siis. Ja tämän kirjoituksen mukaan sitä lomaa olisi enemmänkin, mutta sitä ei uskalleta käyttää, että niitä sitten niitä lomaviikkoja ja lomapäiviä säästyy myös syksyllä ja talvella koululaisten muille lomaviikoille.
1: Ja kyllähän niin kuin kaikki vanhemmat tietävät, että tämä on hankala asia tämä yhtälö, että lapsi on niin kauan vapaalla. Mutta kyllä tässä nyt, kun puhuttiin tuosta kakkarassa, niin sitä voisi pyöräyttää tässä nyt. Että tässä on aika monta nyt hyvää asiaa myös osunut tässä perheen kohdalle
2: mm.
1: ilman, että tämä ongelma ei silti
2: olisi olemassa. Mm. Niin siis kyllähän tämä varmasti totta kai aidosti niin kuin hankaluuksia, harmia ihan missä tahansa keskiluokkaisessakin perheessä aiheuttaa tämä pitkien kesälomien järjestely. Mutta... Tulee tosiaan vähän mieleen, että ihmisten on varmaan yleisesti aika hankala nähdä etuoikeuksiaan. Toki mukaan lukien itseni on hankala nähdä. Mm, mutta mitä kun ei ole sitä palkallista kesälomaa tai edes palkatonta
1: lomaa, on pakko olla töissä. Mm. Tai on vaikka yrittäjä tai on alusatalouden työntekijä tai kesätöissä tai kausitöissä tai vaihtanut työpaikkaa. Tai saanut potkut tässä pandemian aikana tai etsii työtä, eli on semmoisessa kummallisessa välitilassa, joka ei ole
2: mitään lomaa nähnytkään. Tai ei ole sitä puolisoa, eli joka kanssa pystyisi venkslaamaan niitä lomia. Ei ole varaa kesäleiriin, ei ole sukulaisia tai mahdollisuutta laittaa lapsia heille hoitoon. Ei ole mitään tukiverkkoa. Mutta mä kuitenkin ajattelen, että koska kuitenkin tämä ongelma on monille vanhemmille yhteinen, taustaan ja mahdollisuuksiin katsomatta, niin ehkä nyt monet voisi nähdä tämmöisen tapauksen kohdalla, että että jollekin se sama epäkohta on kuitenkin paljon leveämpi. Eli se voisi herättää sitten ehkä jopa peräti empatiaa niitä kohtaan jollain vielä hankalampaa ja ja toisaalta tietenkin, jos ajattelee tälleen self-help-mielessä, niin ehkä sitten se Paremmin voiva voi saada siinä myös niinku vähän perspektiiviä, että ehkä tämä mun tilanne ei nyt niin paha olekaan, että struggle ei oikeastaan olekaan real.
1: Niin, niin ja jos sä nyt olisit saanut sarjatuotantoon tämän Duckworthin pylpyrän ja sitä voisi kukin siinä design sofa pyöräyttää, niin siitä voisi nähdä aika tämmöisenä he, ikävinä hetkinen sen, että no hitto Kyllä mä elämältä jos sen kaikkeen niin aika paljon sain, että nämä, 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 nämä on täällä. Niin kun mä olen täällä aika lähellä tätä keskiöitä, jossa niin ihmisellä on kaikki valmiudet
2: järjestää elämänsä. Niin, mutta tietenkin omien vaikeuksien suhteellistaminen on vaikeeta. Totta kai, aina kun jollain on huonommin. Aina jollain on huonompi tai että niin kun se toisi jotenkin itselle lohtoa tai mielihyvää, koska kyllähän jokainen niin ihan omastakin elämästä tietää, että on jopa niihin oman elämän niin – kanjoneihin tai huippuihin. Niin kuin sitä nykyistä tilannetta niin kuin usein vaikea verrata.
1: Mm-hmm.
2: Niinpä kyllä se kärsimys on usein niin kuin monessa asias absoluuttista eikä suhteellista
1: ja vaikea tuoda siihen sitä, että – no mutta mitä minä nyt tässä valitan, ajattele katulapsia Intiassa
2: ty- tyylistä. Että, ja sehän ei tietenkään auta ketään se ajattelu. Mm-hmm. Mutta sitten toisaalta kyllä se voi niin kuin muistuttaa niistä mahdollisuuksista. Siitä, että niin kuin mun kynnys järjestää nämä asiat niin kuin itselleni – edullisempaan suuntaan, että se on matalampi. Että niin kuin vastassa ei ole seinä, niin voisi ehkä nähdä, että – ehkä mulla on rahkeita vähän niin kuin myös jakaa tästä mun kakusta jo vähän muillekin ihmisille ja, ja niin kuin tehdä jotain konkreettista. Mutta joo, kyllä siis niin kuin, varmaan siis yleisesti paras motivaattori hoitamaan epäkohtia on se, että kun se sitten lopulta osuu omalle kohdalle – ja mulle tulee tästä mieleen nyt yksi läheinen, joka työskenteli eräässä ministeriössä virkamiehenä ja sanoi, että, että kyllä niin kuin hänestä näytti siltä, että niitä hyväosaisia virkamiehiä, jotka kaikki ovat siis esimerkiksi korkeasti koulutettuja – ja, ja liksaakin tulee enemmän kuin kaupan kassalla, niin niitä alko kiinnostaa ihmisten murheet niin kuin erityisesti – yleensä siinä kohtaa, kun se sama murhe osui omalle kohdalle. Niin, tuohon on tietysti ihan ymmärrettävä ja inhimillistä. Mm. Totta kai.
1: Mutta miten me nyt sitten ratkaistaan tämä kirjoittajan ongelma, joka siis on todellinen ongelma?
2: Niin, e, tota, mehän ollaan tässä ohjelmassa vähän niin haikailtu semmoiseen koronan jälkeiseen uuteen aikaan. Nyt se koittaa. Mm. <laughs> Että et, et sitten niin mikä tulee yhteisöllisyyteen liittyen esimerkiksi lastenhoitoon. Niin. Luultavasti kaikkien etu olisi, ettei lapsiin liittyvät asiat ja niiden hoitaminen jäisi vain sen yhden perheyksikön ratkaistavaksi. Ja me otettaisiin jotenkin kollektiivisesti naapureina, ystävinä, työkavereina, tuttavina, opiskelukavereina, lomautuskavereina, päiväkeskuskavereina, ihan minä tahansa kavereina, yhdessä vastuuta toinen toisista ja toistemme lapsista. Niin lopulta kukaan ei olisi yksin. Niin, toi on kyllä ihana visio ja me niinku
1: ollaan monta kertaa puhutte, niin eriydytty niihin omiin perheyksiköihin ja kukin hoitaa omat hommansa. Meilläkin on iso kerrostalo, jossa on tosi paljon lapsia. Hmm. Kyllähän siellä pystyisi aika aktiivisesti pikkasen vuorottelemaan erilaisia keinoja ja muita. Mutta hirveän jotenkin ujalta tuntuu edes ehdottaa tällaisia asioita, koska
2: ei nyt muita ihmisiä vaivata meidän perhejutuilla. Tämä on tosi outo käsitys. Mutta tähän saattaa liittyä myös se, että... Lasten kasvatuksesta on tullut jotenkin semmoinen suorituseetos ja niinku kasvatusmenetelmät. Niistä ollaan tarkkoja ja ei haluta, että niinku ulkopuoliset tulee pilaamaan sitä. Niin ehkä on niinku oikeasti sit joku tämmöinen ajatus, että jos lapset olisi niinku vähän levällään kaikkien pihoilla ja kodeissa, niin ne saa erilaisia vaikutteita ja niinku asennemaailmoja ja elämäntapoja ja kasvatusperiaatteita kohdata, vaikka – Ehkä just se, että he näkisivät monenlaisia todellisuuksia, olisi heille kasvatusmielessä hyväksi. Mm. Että jos me jotain niin tässä maailmassa tarvitaan, niin me tarvitaan lisää ymmärrystä. Erilaisia maailmankuvia ja elämisen tapoja kohtaan, että kyllähän se auttaa lapsiakin siirtämään katsetta omasta navasta muihin. Että sehän on semmoista, oikeastaan sellaista niin solidarisuuskasvatusta. Mm.
1: Niin. Ja jos nyt on valahtanut elämöntekin sellaiseen suoritusvanhemmuuteen, niin tämäkin voi antaa siihen vähän happea. Ja vähän sellaista niin kuin liekaa siihen lapsivanhemmuussuhteeseen, jossa olen nyt kovin intensiiviseksi lipsahtanut.
2: Mm. <laughs> Mutta jos palataan vielä tuohon kysymykseen etuoikeuksista, niin mä tietenkin pyöräytin sitä mouan suomentamaa hyrää ja löysin, kuule Jonna, meidät molemmat sieltä kehältä aika läheltä just sitä ydintä, eli valtaa ja mahdollisuuksia. Ja meidän mahdollisuuksia kavensi oikeastaan vain muutama asia, esimerkiksi sukupuoli – ja se pistää niin vähän miettimään häpeissä, että miten oma pää sitä valittaa ja vapaa matkustaa tässä maailmassa. Mm, kyllä, totta kai. Ja kyllähän sitä monesti
1: miettii. Mm. Ja kyllähän joskus syyllisyys voi olla ihan hyvä ohjaava tunnekin, <lacht> siinä missä muutkin tunteet, mutta, mutta ei se kuitenkaan ehkä se omien etuoikeuksien ymmärtämisen idea ole se, että sitten vaan niin kuin ahdistuu, että mm. onpa mulla kaikki hyvin, vaan just se, että se lisäisi sitä ymmärrystä siitä, että mikä kaikki – vaikuttaa siihen, että on hyvä tai huono-osainen. Katsois
2: kummalta puolelta vain? Niin. Vaikka toi etuoikeuspylpyrä ei tietenkään ole täydellinen, siinä ei siis kysytä vaikka vanhempien koulutusta, luokkaa – tai päidet tai mielenterveysongelmia tai vastaavia taustavaikuttimia. Onko ollut ankarakasvatus, Onko joutunut kohtaamaan – väkivaltaa? Onko lohdutettu lapsena? Koska nämä on kaikki sellaisia asioita, jotka voi vaikuttaa vaikkapa toimintakykyyn – mutta kuitenkin, vaikka se on täydellinen, niin myös ihminen, jolla ei mene hyvin, niin voi nähdä, että kas vaan, että tämä mun tilanne, vaikka muut niin sanoiskin, niin ei olekaan mitenkään suoraviivaisesti seurausta mun omista valinnoista, vaan tässä on taustalla niin kun monimutkaiset ja ohjailevat ja estävät rakenteet, että hei, tämä ei ole mun syy, että mä en ole huono.
0: Yle Puhe ja Yle areena. Naisasia-toimisto Kaartamo et tapanainen.
2: Ja sitten Nais- ja queer-asian
1: toimistossa puhutaan siitä, joko kotimaisen kirjallisuuden kentällä alkaa vakiintua sateenkaaren sävyt. Kirjailija Tiina Tuppurainen on laajentanut kirjallisuutemme kenttää lespokulttuurin kuvajana kahdella romanillaan, kuvittelen sinut vierelleni, sekä juuri ilmestyneellä teoksellaan hänen valtansa alla. Myös seuraava Tiinan kirja kertoo lespokulttuurista perheen kautta. Tiina Tuppurainen Meillä on paljon kotimaista homokulttuuria kuvaavaa kirjallisuutta, mutta ei nyt mitenkään valtavassa määrin. Mitä sun mielestä on ylipäätään queer-kirjallisuus, sateenkaarikirjallisuus, homokirjallisuus, millä terminen sitä nimitetäänkin? Onko se tekijöitä, onko se hahmoja, aiheita?
3: No varmaan se voi olla niinku molempia. että tota, Kyllähän nyt niin myös heterokirjoittajat voivat kirjoittaa homokulttuurista – mutta kyllä se niinku mun mielestä sitten tuo siihen jonkun niinku oman ulottuvuutensa, että jos niinku vähemmistön edustaja itse kirjoittaa siitä kulttuurista, mutta en ole siis sitä mieltä, että heterokirjailija ei saisi kuvata homokulttuuria, mutta varmasti siis niinku se kirjan tematiikka ja kirjan hahmot on se olennainen asia, että ei kirjaa mun mielestä homokirjallisuutta, vaan sen takia, että sen on kirjoittanut homo, jos ei siinä ole yhtään hahmoa, Ei se silloin ole homokirjallisuutta eikä sateenkaarikirjallisuutta, mm. mun mielestä. Mm. Mm.
2: Onko sun mielestä homokirjallisuudessa tai sateenkaarikirjallisuudessa siinä käsitteessä
3: ongelmallista? Miksei se ole vaan kirjallisuutta? Mun mielestä mm, tässä on, jos ajatellaan Suomen mittakaavassa, Suomi on niin pieni, pieni maa, että mä oon siis kiinnittänyt huomiota siihen, että hirveän niin kuin paljon ihmiset jotenkin karttaa sitä – että niinku, et ei tämä minun kirjani ei ole homokirjallisuutta, vaan se on vaan niinku yleistä kirjallisuutta. Ja mä niinku ymmärrän sen sinänsä, että siinä on varmaan niinku tavoitteena, että jotenkin, että en halua tulla karsinoiduksi, ja en halua, niinku, että minua rajataan johonkin niinku lokeroon, ja myöskin ehkä sitä pelkoa, että nyt jos mä oon tässä lokerossa, niin riittävän moni ihminen ei mun kirjaa, ja se ei ole taloudellisesti niinku kannattavaa. Mutta sitten niinku mä itse feministinä pidän sitä niin kuin tärkeänä, tärkeänä niin kuin määritellä justi, että, niin että mua voi sanoa homo tai sateenkaari tai LGBTQ-kirjailijaksi – ja niin kuin mä teen siitä tematiikasta kirjoja ja mä pidän sitä niin kuin poliittisesti tärkeänä. Siinä on niin kuin valtakulttuurin ja vastakulttuurin valtasuhteista kysymys. Semmoisessa assimiloitumisessa sit niin kuin tapahtuu ehkä myös menetystä, Et sitten – jos niin kun ei ole mitään niin kun erityispiirteitä, vaikka niin että, että liudennetaan joku niin vähemmistöblokki osaksi isoa kokonaisuutta, niin jotain jää kommunikoimatta ja että mennään sen isomman ehdoilla. Siinä mielessä, vaikka se nyt on niin kirjallisuutta siinä missä muukin, niin, niin sitten kun sitä erikseen määritellään sateenkaarikirjallisuudeksi, niin sitten niin kun mä, mä jotenkin niin kun näkisin, että siinä on, siinä on niin helpompi sitten tuoda jotain niin kuin nyanssejakin esille siitä, että mitä epäkohtia mahdollisesti on, on olemassa tässä kulttuurissa – tai että mitkä asiat on vielä niin kuin saavuttamatta ja näin. Et niin kuin vähän sama kuin äh, baarissa mun mielestä – on hirveästi puhetta, että tarvitaanko jotain erikseen niin kuin naisten bileitä, että miksei voi vaan olla sekabileit kaikille. Mm. Niin Sittenhän se niin kuin lopputulos on se, että, niin kuin, että sit ne kaikki on niin kuin valtaosa heteroita ja sitten siellä on ehkä – kaksi naista ja jotain tällaista, että sit niinku esimerkiksi mulle henkilökohtaisesti on tosi tärkeää, että on naisten bileitä. Ja sitten niinku lesbot ja niin tota queer naiset ja heidän kaverinsa voivat tulla... Se on arvokasta, että on niinku sellaista erityisyyttä jäljellä. Ja
1: onhan toki moni naiskirjailijäkin protestoinut tätä, että puhutaan naiskirjoista ja naiskirjailijoista ja naiskirjallisuudesta, mutta sitten taas moni on taas tuonut sitä, että kun on ponnistettu eri lähtökohdista kuin vaikka miehet patriarkaatissa ei. kirjallisuuden kentällä, niin sitten ei. On, miksi ei olla kirjailija ei. nainen, joka käsittelee naiserityisiä aiheita ei. siinä ei. siirtymävaiheessa ennen kuin ollaan vain kirjailijoita ja kirjallisuutta. ja
3: Toi pätee myös tavallaan feminismiin siinä mielessä. Ö, jotkut ei ehkä niin kuin ymmärrä sitä, niin kuin jos puhutaan kolmannen aallon feminismistä, niin kuin, että, että miksi edelleen pitää nyt niin kuin vängätä tästä, että niin kuin, että naiset ja miehet, että kun niin kuin on monia sukupuolia. Ja niin, tota, sehän on se ihanne, että niin kuin sukupuolelle ei olisi mitään väliä, mutta siis se ei ole todellisuutta tällä hetkellä. Et sillä on ihan hirveästi väliä sen niin kuin suhteen, että miten sua kohdellaan yhteiskunnassa, niin eihän me niin kuin tietenkään voida niin lakasta sitä maton alle. Et on vaan niin tosiasia että niinku naiset on altavastaajina tässä, tässä, tässä asiassa, niin sen takia edelleen pitää puhua myös niinku naisista ja miehistä – sen takia, että niinku ne valtasuhteet ei ole vielä, niinku, ei olla niinku tasaisen lähtöviivalla. Että sukupuolella on vielä ihan hirveästi merkitystä, niin sen sitä niinku, et vaikka niinku sukupuolen käsitteen, käsite on – laajentunut, niin, niin tota sitä ei, ei, niinku, ei sitä voi unohtaa.
2: sitä mm. voi No, sä, Tiina, nyt kirjoitat, että – Ajatteletko sä, että sä kirjoitat niin ihan kaikille vai, vai ajatteletko sä, että sun kohderyhmä on sateenkaari-ihmiset?
3: Kyllä mä varmaan siis niin kuin, en mä usko, että ihan kaikki haluaa lukea mun kirjoja. Et siis niin kuin, että et kyllähän siinä täytyy varmaan sillä ihmisellä olla joku, joku niin kuin intressi lukea sateenkaari-yhteisön elämästä. Että jos se niin kuin tuntuu tosi epärelevantilta ja niin kuin epäkiinnostavalta, niin, niin tuskin hän haluaa lukea kirjoja niin mutta no siis aviesli kyllä kirjoitan myös sateenkaariyhteisön jäsenille, mutta että et niinku, et mä oon tehnyt tietoisen valinnan, että mä haluan kuvata nimenomaan niinku sateenkaariyhteisön elämää ja mä haluan, että ne kaikki henkilöt on sateenkaariyhteisöön kuuluvia, paitsi nyt tuossa työpaikkakiusaamiskirjassahan oli se niinku, kiusaaja ei, ei kuulunut sateenkaariyhteisöön, mutta et se on niinku, mulle ollut ihan semmoinen niinku, tosi tietoinen valinta, kun mä oon niinku, jotenkin ehkä vähän kyllästynyt siihen, että et sitten ne niin kuin omo on just jossain populaarikulttuurituotteissa saattaa olla, no ei siis enää ehkä tänä päivänä niin paljon, mutta ainakin niinku sen ajan kun mä oon kasvanut, niin sitten ne on ollut jotenkin vähän jotain sivuhenkilöitä ja vähän semmoisia niinku päähenkilöä tukevia, tukevia hahmoja tai sitten pahimmillaan just niitä, joille niinku käy tosi huonosti tai, niinku, tai niin jotenkin traagisia. Niin sitten mä vaan halunnut niinku luoda tämmöisen universumin, missä se niinku vähemmistöseksuaalisuus tai sukupuoli on jotenkin niinku normi ja se on niinku ihan tavallista ja siinä ei ole mitään ihmeellistä. Mm.
2: Onko se, että kuvaa tai kirjoissa kirjoittaa lesbohahmoa, niin ajatteleksä, että se on myös niinku vastuullinen tehtävä siinä mielessä, että mietitkö sitä, että vahvistaako sitten ne hahmot jotain ennakkoluuloja vai auttaako just tämä, että ne tyypit on siis niinku ihan ketä vaan ja minkälaisia vaan? Että olisiko tässä sinun
1: kirjassasi oleva kiusajapomo voinut olla vaikkapa lesbo vai mietitkö tämmöisiä asioita? Joo,
3: totta kai. Mähän sain siitä mun ensimmäisestä kirjasta. Palautetta, että siinä oli jotenkin stereotyyppisiä hahmoja. Niistä semmoisista kaikista paheksuvimmista ja jotenkin moittivimmista palautteista – mulla on tullut semmoinen olo, että niistä paistaa semmoinen läpi sellainen todella syvä tarve, että esitän minua maailmassa, minä pyydän. kuvaa minun todellisuuttani, että tämä ei vastaa sitä. Olen pettynyt, että et kuvannut minun maailmaani, etkä minun ajatuksiani, etkä kuvannut – lespoja tai homoja tai queer-ihmisiä sellaisena kun minä haluan, niin kuin heidän, minä haluaisin, että heitä kuvataan. Että niin ehkä mun mielestä osoittaa sen, että niin kuin, tollaisia kirjoja on sitten vielä sen verran vähän. Että sitten kun se ilmestyy, niin sitten jotkut on ihan silleen, että mitä helvettiä, että niin kuin, ei me niin kuin, olla tollaisia. Ja joku kiinnitti huomioon siihen, että irtosuhteita ja vaan niinku dokataa baareissa ja miksi tällä tavalla huonosti esitetään. Ja niin semmoinen niinku pettymys siitä, että niinku nyt ei esitetty oikealla tavalla, niin. mutta niinku, en mä niinku haluu tietenkään niinku pönkittää sellaisia niinku tosi väsyneitä stereotypioita lesboista ja homoista ja queer ihmisistä, mutta niinku, en mä myöskään tietenkään haluu silotella niitä liikaa. Mm.
1: Ehkä niin monihan kirjailija protestoi myös sitä, että ihmisillä on tämmöinen vaatimus samastua siihen kirjaan, että sehän ei ole kirjailijan niin tarve mm. välttämättä ollenkaan ja sitten niin sanoit, että ja sitten jos niitä on sen verran vähän, niin sitten se paine kasvaa sinne, että ei, minä en tule nähdyksi tässä kirjassa, mutta sitten onko vapaa kirjoittamaan semmoisen LGBTQ-hahmon, kun sä haluat ilman tätä
3: painolastia jostain siitä, että joku haluaa tulla mm. nähdyksi tai niitä on vielä niin vähän. No, joitain asioita, siinä oli esimerkiksi yksi kritisoitu asia oli, oli sellainen, missä niin kuin yksi homomies kertoi vitsin, jossa oli tämmöinen niin tota, transihmisiin niin vähäksyvästi suhtautuva Niinku termi. Ja siis tämä kirja on oma elämäkerrallinen ja tämä on ihan oikeasti tapahtunut. Ja sen termin mainitseminen herätti joissain niinku, ihmisissä tosi vahvan niinku, vastareaktion. Ja sitten mä ensin niinku, olin silleen, että et mitä hittoa, että niinku, et kirjallisuuden pitää voida kuvata niinku, maailmaa sellaisena kuin se on, eikä vaan sellaisena kuin sen pitäisi olla. Sitten mä olin silleen, että no, et onko toi termi nyt mulle oikeasti tosi tärkeä, että niinku, haluanko jatkossakin joka kirja laittaa sen termin. Mm. Että ehkä niinku, tuollaisissa siis jo Toissain asioissa mä niinku mietin, miten haluan sen niinku jatkossa tehdä, mutta kyllä sitä täytyy vaan niinku yrittää olla ajattelematta liikaa sitä. ettei ei se kirjallisuus voi olla niin kuin, mä, saa, mä, mä käytä sanaa poliittisesti korrekti, koska mm. sitä käytetään niinku semmoisena lyömäkirveenä. Niin. Mut joka tapauksessa niin tota, on se olemassa siellä, mutta kyllä mä niinku yritän välttää liikaa sen ajattelemista, että en ole myöskään... Niinku Yhtään. Siis mä täysin vastustan sitä narratiivia, että mitään ei saa enää sanoa ja kukaan ei enää mitään se, mitä tässä kansallisteatterin transkohussa oli. Että niin vaan niin kuin ihmiset, joilla ei ole niin kuin hajuukaan mistään, niin vaan niin valittiin, että heiltä on nyt viety niin kuin puheoikeus, kun niin kuin puhutaan vaan niin kuin sensitiivisyydestä ja semmoisesta niin common sense – Asioista. Mm-hmm. Mutta, tota, mutta esimerkiksi nyt tässä mun uudessa on kaksi transhahmoa. Seuraavassa mm-hmm. siis, joka ilmestyy maaliskuussa, vuoden päästä maaliskuussa, niin, niin, tota, ää, niin mä lähetin sen kässarin sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskukseen – ja siis sieltä mä sain ihan superihanan, semmoisen tosi kivan kommentin, missä ihan kahta pientä asiaa tuotiin esille, että ne oli tosi hyvät pointit.
2: Puhutaan vielä vähän siitä, että kuka kertoo. Viime vuosina on tosiaan puhuttu paljon kulttuurisesta omimisesta myös kirjallisuuden yhteydessä. Mitä mieltä saat Tiina, siitä, että kuka saa ja voi kirjoittaa sateenkaari-ihmisistä, siis vaikkapa homoista, lesboista,
3: muun sukupuolisista ja transihmisistä? Siis saa kirjoittaa tavallaan kuka tahansa, kenestä tahansa, mutta tota, mut sitten vaan niin kun kannattaa tehdä tosi hyvin niin taustatyötä. Että jos sulle on ole niin kokemusta siitä kulttuurista tai sä et itse siinä tai sä et niin kun itse ole osa sitä, niin, niin sun kannattaa niin konsultoida niitä ihmisiä, jotka on. Mm. Että ne, tota, mutta et riippuu tosi paljon tilanteesta. Et sitten niin kun, jos ajatellaan nyt vaikka sitä kansallisteatteritapausta, missä kaikki äidistä, niin näytelmä herätti kohua, koska siinä oli oletus, että sissukupuolinen heteromies esittää transsukupuolista naista, niin siinä tilanteessa olin ihan samaa mieltä niiden kriitikkojen kanssa siitä, että niin kuin sitä ei kannata tehdä. Että totta kai sen ta- saa tehdä, mutta se on vähän niin kuin tyhmää, koska sit silloin on niin connection siihen, että niin paljon transnaiset kohtaa väkivaltaa – nimenomaan siitä syystä, että niinku ihmiset jotenkin niinku kuvittelee, että he ovat oikeasti miehiä, vaikka tietenkään eivät ole. ja niinku Tätä on jopa käytetty niinku Yhdysvalloissa argumenttina oikeudessa, että koska huijasi sukupuolensa, niin minun oli hänet pakko tappaa tyylisesti. Niin silloin niinku tätä taustaa vastaan, niin sen näyttää aika idioottimaiselta, että sun nyt on niinku pakko laittaa siihen joku niinku – Siis sukupuolinen mies esittämään transnaista. Mitä ne, niin sun mielestä Tiina, ne pahimmat probleemit on, jos
2: jokin muu kuin johonkin vaikka sateenkaarivähemmistöön, jos puhutaan sateenkaariihmisistä, joku muu kirjoittaa ikään kuin heidän kokemuksistaan, kun, kun he itse, mikä siinä on vaarana, onko siinä – kuitenkin varana niin sitten stereotypiat vai liittyykö ne enemmänkin kirjallisuuden muihin laatekysymyksiin. Niin
3: Moni ihan aina vetoa siihen kirjallisuuden laatuun. Kyllä se mm. laatu on tärkein, se, että, että otetaanko nyt jonkun tietyn edustajan. Joo. No siis yleisellä tasolla sanoisin, että, että semmoiset kommentit on mun mielestä ehkä vähän niinkuin ignorantteja, missä niinku joku valtaväestön edustaja, varsinkin jos se on valkoinen ja siis sukupuolinen, niin on jotenkin huolissaan siitä, että hänen oma mahdollisuutensa ilmaista vapaasti tai kirjoittaa vapaasti jotenkin kaventuisi siitä, että ihmiset kaipaavat enemmän diversiteettiä siihen, että kuka kirjoittaa ja millä tavalla että se, että niinku tulee tavallaan kirjallisuuden kentälle enemmän ihmisiä, jotka, jotka kuuluvat vähemmistöihin ja kertovat omia tarinoitaan, niin näkisin, että se on, niinku, se on rikkaus. Ja niinku mun mielestä siis ollaan todella, todella kaukana sellaisesta niinku kauhukuvasta, että nyt enää niinku valtaväestö ei saisi niinku kirjoittaa kirjoja ja että... Tämä olisi huolestuttavaa kehitystä. Se on mun mielestä vähän kuulostaa samalta kuin että että ennen vanhaan olisi vaikka ollut – miehet, jotka ajattelee, että että nämä naiset nyt yrittävät tänne työmarkkinoille tulla ja viedä paikkoja ja mitä tästä nyt enää tulee ja saavatko miehet enää tehdä töitä, jos naiset tulevat tänne ja vievät miesten työt. Ja vähän sama tässä maahanmuuttajakeskustelussa ehkä. Siis rasistiset argumentit usein perustuu tälle pelolle, että joku toinen tulee ja vie tilan ja myöskin tulee sanomaan mulle, miten mun pitää olla. Niin siinä on ehkä semmoista tietynlaista ylimielistä laiskuutta mun mielestä näillä ihmisellä että ne ei niinku pysty katsoa siitä perspektiivistä, että hei, olenko mä nyt se niinku tärkein henkilö tässä, että niinku, miten jos mä kattoisin, että niinku, mitä nämä niinku pienet, hyvin marginaaliset äänet voi tuoda tähän kokonaisuuteen mm. ja mitä arvoa sillä voisi olla ja se, mitä tulee tuohon kysymykseen siitä, että mitä, mitä riskejä siinä on, niin esimerkiksi jos mä kirjoittaisin rodullistettujen ihmisten kokemasta rasismista, niin mä tuntisin olevani tosi ohuella jäällä. Mä en yksinkertaisesti voi tietää, mitä se tuntuu. Mua ei ole ikinä kohdeltu rasistisesti. Mä oon aina olla ihan mitä mä haluun. Kukaan ei ole ikinä niin kuin huudellut mun perään. Kukaan ei ole lapsena niin kuin sylkenyt mun naamaan metrossa. Tosielämän esimerkki ihan viime viikolta. Sen takia, että mun ihonväri on väärä. Et toki sen voi tehdä, mutta tota, siinä on, siinä on niin kuin riskinä, että että sitten ei välttämättä niin kun pystyy ymmärtämään jotain, jotain nyansseja, mutta sen voi myös tehdä hyvin, jos sen tosiaan niin sanottu, niin tekee niin taustoittain ja, ja niin kuin ehkä puhuu ihmisten kanssa, jotka ovat kokeneet rasismia. Mm. Aivan. Tiina Tuppurainen,
2: sä kuvaat uudessa kirjossakin naisten välistä seksiä ja sulla on siellä niin kuin kömpelöä, kokeilua ja sitten tunteikasta intohimoa, rajoa meininkiä myös, niin – Minusta on nyt tosi kiinnostavaa, että mitä niin kuin pitää ottaa huomioon, kun kirjoittaa naisten välisestä seksistä. Esimerkiksi, että miten niin kuvailla naisen vartaloa ilman, että tulee niitä, mitä niitä male gaze, eli miehen katseviboja. Tässähän esimerkiksi nainen mittailee toisen naisen alastonta
3: vartaloa ja toinen sitä niin kuin häpeilen, peittelee – Mä oon ehkä vähän kirjoittanut ne seksikohtaukset silleen niin kuin intuitiivisesti. Mä en ole niin kuin hirveästi pysähtynyt miettimään sitä, niin kuin, että miten mä nyt tämän teen. Ja mä en ole suoraan sanoen ehkä niin kuin ajatellut ihan kamalasti tota asiaa. Sen verran ajattelen siitä, että, että se ei voi olla male gaze, koska se on niin kuin naisen katse joka tapauksessa. Sitten taas toisaalta... Kyllä kuitenkin niin kuin vähemmistöönkin kuuluvat ihmiset on niin kuin, osa tätä kulttuuria ja ne altistuu ihan samoille ihanteille ja niin kuin, tavallaan, ä, niillä saattaa olla ihan yhtä niin kuin, jopa niin kuin, esineellistäviä tai pinnallisia niin kuin, ajatuksia ja toiveita ja, ja näin. Ja myöskin mm. sit ehkä seksuaalinen halu on sellainen asia, mitä ei pysty taivuttaa niin kuin, minkään, minkään niin semmoisen halutun mallin alle. Et tyyli, että et vaikka niinku, tiedostaisi, että niinku, et mun pitäisi haluta nyt niinku, näitä, näitä, näitä ja näitä vartaloita, niin sitten niinku, sille ei voi mitään, että sä haluat jotain tiettyä vartaloa, että niinku, et vaikka siellä loiskit taustalla jotain niinku, esineellistäviä ajatusmalleja. Ehkä sen heteromiehen, joka kuvaa kirjassaan
1: sitä lesbojen välistä seksiä, niin sen kannattaa pohtia tätä asiaa vähän syvemmin. <laughs> Joo. Seksi on yksi osa sitten näitä... Lesboja välisiä suhteita tietenkin tässä on kirjassa, mutta tässä jotenkin paistaa silmään ehkä se semmoinen ihana mutkattomuus, jolla nämä hahmot suhtautuu identiteettiinsä. Että nämä, tässäkin on tämmöinen kaksi ystävää, jotka kumpikin ovat tienneet hyvin varhaisessa vaiheessa olevansa lespoja, ei ole seurannut mitään pakollisia poikakokeiluja, ollaan heti oltu tyttöjen kanssa, kotona asia on hyväksytty. Tämä narratiiv on edelleen meille jotenkin häkellyttävä. Ai mitä, ei semmoinen traaginen tarina, jossa kaikki hylkäävät. Toki siellä on sellainenkin hahmo, mutta, mutta tämä on niin pääasiassa se. Oliko tämä tärkeää kirjoittaa näille hahmoille tämmöinen
3: tarina? Joo, oli se kyllä. Mä ajattelin, että nyt vähän niin positiivisuutta kehii ja, tota, ja koska mä tiedän, että on olemassa. Siis ensin en itsekään uskonut, että olisi sellaisia lesboja, mutta, mutta niin tiedän, että on, on niin useampiakin, joita tunnen, jotka ei ole ikinä vaikka ollut... Niin poikien kanssa, niin, tota, niin mä halusin, halusin jo, että näillä on, on niinku mukava tausta, että ei ole tarvinnut kipuilla tämän asian kanssa. Mm.
2: Ja mitä pidemmälle tässä maailmassa niin elellään, niin varmaan nämä tarinat on niin oikeassakin elämässä niin paljon tyypillisempiä. Mm, mm, mm. Vähemmistöön kulvil ihmisillä on koko ajan vähemmän traumoja. Mm. No niin, no toivottavasti. No,
1: kirjalla ja Tiina Tupprainen loppuu vielä kysymys onnellisista lopuista. Me ollaan totuttu tähän tiettyyn tapaan myös kertoa näistä LGBTQ-hahmoista, että se on aika usein se semmoinen niin tarina, että huonosti siellä lopulta käy. Ja sun kirjoissa on myös tämä, niin kuin tämä rakkaus on isona teemana tässä hänen valtansa alla. Siellä on eroja ja siellä on niin kuin suruja ja siellä on rakkautta ja rakkauden kaipuuta. Mutta sitä ei niin kuin varjosta semmoinen, että eihän onni ole mahdollista, jos kuuluu sateenkaarivähemmistöön. Oliko tämä sitten taas semmoinen asia, johon sä kiinnit huomiota, tai se
3: tuli, tuliko se vain luonnostaan? Kiinnitin paljonkin huomiota, koska tota Justiin on ihan samaan kiinnittänyt huomiota myös niinku aikaisemmin, niin kuten sanoit, että, että niinku niin paljon on esimerkkejä siitä, että et käy huonosti. Et se oli varmaan joskus kaksi-kolme vuotta sitten, kun mä olin rakkautta Anarkiafestareilla. ja siellä mä katsoin varmaan. Niinku viisi tai kuusi tämmöistä queer-aiheista leffaa. Ja joka ikisessä oli tämä uhri ja onnettomuusnarratiivia. Mä olin silleen, että mä en jaksa enää katsoa tätä kärsimyspornoa. Et ne, tota, et joo, kyllä se on ollut tosi tietoinen valinta, että mä en ole halunnut, että, että ne toisintaa tätä uhrinarratiivia. Mutta sitten taas toisaalta niin en mä myöskään halua sellaista, sellaista siloteltua kuvaa, että nyt kaikki on fine. Ja että yhteiskunta yhdenvertainen ei ole enää mitään ongelmia. Niin en mä sellaista toki, toki halua. Ja niinku, et kyllä mä ymmärrän sen, että niinku kyllä sellaisiakin tarinoita tarvitaan, missä kerrotaan myös näistä hirveistä pahoista asioista. Mutta mä en tiedä, että tarviiko niinku välttämättä mun kirjojen olla niitä.
0: Ylepuhe ja yleareena Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
2: Dum dum. Ilmassa voi kuulla jo pientä sihinää, kun pandemian ajan muhinut tulpa on pamahtamassa auki. Niin heteronormatiivisesti lähdetään kyselemään, että miten se sukunimi hommeli.
1: Joo, ihmiset pääsee viimeinkin kunnolla rengastamaan toisia ja syöttämään toisilleen sellaista ylihintaista kermakakkupalaa. Ja sitten kun on ensin se tietenkin se polkastu se kaapin paikka ja sitten jaetaan kaulimia ja tohveleita lahjaksi ja sitten
2: puolet jo pian eroakin. No niin, Jonna, sua ei sitten ilmeisesti vieläkään kosittaa. Kuka näinä aikoina haluaa romantiikkaa tappaa? Kysy vaan. Eli viimeinkin ihmiset pääsevät osoittamaan sitoutumisensa ja rakkautensa heille tärkeän ihmisen – ja juhlimaan tätä rakkautta läheistensä kanssa pienimuotoisesti tai isommin, jos pandemiatilanne sen sallii. No juju,
1: kyllä kyllä. Siis Helsingissähän on ennustettu tai luvassa ennätyshääkesä – Hesaris että suositut hääpaikat varattiin jo aikaisessa vaiheessa koko tämän kesän ajalta.
2: Mm.
1: Ja mehän ollaan sunkas puhuttu häistä ja naimisin menosta joskus tässä ohjelmassa. Ja me puhuttiin niistä hassuista ja erittäin kummallisista, oudoista, patriarkaalisista käytännöistä, mitä on leivottu sinne romantiikan ja perinteiden sisään. Mutta tällä kertaa meidän päähuolemme on se – että nainen antaa aviossa pois jotain, mikä on hänen ihan omaansa, eli oman nimensä. Vaikka saahan sen sitten erotessa takaisin. <tosilta> hmm.
2: Eli kyllä se yksi perinne tosiaan siellä istuu aika tiukassa, että se morsian ottaa sitten se sulhasen nimen. Vai mitä tuumaat avovaimo Artemi Remes? <tosilta> no kyllä on ihan samaa mieltä, rouva Antti <tosilta> Kyllä sen tästä huomaa, että tavat muuttuvat ja koska kyllä niin kuin vielä 80-luvulla kuulema vanhemman väestön suusta kuuli tällaista, että naiselta lähti siinä avioliiton myötä etunimikin. Joo, mä muistan ihmetelleni lapsena näitä joulukortteja, joita
1: tuli meille kotiin ja sitten silleen, että
2: tämä on niinku
1: jotenkin piilotun tämän
2: aviopari, tää miehen
1: nimen alle.
2: Niin, siis herra ja rouva, Jukka Antila. Niin. Eli harva nyt varmaan mielellään nyt ainakaan siitä omasta etunimestään luopuisi avioliiton myötä, mutta kyllä monen mielestä se miehen sukunimi on vielä tosi ihana. No kyllä, tosi moni. Yle viime kuussa julkaisema jutun mukaan naisista 60 prossaa otti
1: miehen sukunimen yhteiseksi nimeksi tai omaksi nimekseen. Ja sitten omat nimensä eli tyttönimensä, koska naiseksi kasvetaan vasta, kun on päästy naimisiin, niin säilytti sitten neljännes, noin 25 prossaa ja kaksoisnimen otti alle 5 prossaa naisista. Mm. Miehet sitten piti suurimmaksi osaksi oman nimensä. Naisen sukunimen yhteiseksi nimekseen otti sitten alle 2 prosenttia. Heitäkin on. Ja nämä luvut on siis
2: viime vuonna naimisiin menneistä. Onko nämä ne samat miehet sitten, jotka, jotka on niitä latteisia? En tiedä. Prostat <laughs> <pitäisi>, täsmää. <laughs> jonkun pitäisi tehdä tästä, tästä tuota tarkempi tutkimus. Kyllä. Mutta kiinnostavaa on se, että, että sitten taas samaa sukupuolta olevista pareista Suomessa – yli puolet säilytti omat sukunimensä. Ja reilu kolmannes otti sitten toisen nimen yhteiseksi sukunimeksi. Siellä tullaan vähän
1: tasaveroisemmalta pohjalta siihen liittoon ehkä sitten. Voidaan mm. miettiä vähän neutraalimmin niitä nimivalintoja. Mm. Mutta siis toki tässä on pakko alkuun sanoa disclaimerinä, että me puolustetaan kiihkeästi naisen oikeutta – tehdä omat päätöksensä. Mm. Ja me ymmärretään normien vai mitauti – Aina ymmärrä ymmärrän vaan keskenästi. <tos> no mä ymmärrän myös niin kuin, että normien paineet, mä ymmärrän muiden ihmisten odotukset, ei vähiten sulhasen. Mm. Ja sitten perinteet voi tuntua perinteikkäiltä ja tunteellisilta ja siellä on monenlaisia niin kuin, juttuja näiden valintojen takana.
2: Joku semmoinen kuuluminen niin kuin siihen ydinperheyksikköön, kyllä se nyt tajuaa. Totta kai. Mm. Ja nämä on myös semmoisia asioita, että niitä ei moni ees
1: kyseenalaista.
2: Että ne tulee sieltä vaan niin kuin automaatiolla, että näin sen kuuluu mennä. Mm-hmm. Mutta onhan välillä hyvä kurkata sitten sen perinteen housuihin vähän tarkemmin, että mistä tämä niin sanottu – suomalainen perinne tulee. Että hetkinen, onko tämä edes suomalainen perinne? No ei ole, ei suomalainen perinne. Esimerkiksi Pohjanmaalla, mistä mä oon kotoisin, niin siellähän
1: talonpojat – eli pariskunnat otti yleensä sen ostamansa maa-alueen nimen sukunimekseen. Esimerkiksi mun iso-isovanhemmat – oli kallioita, koska se tilkku, minkä ne osti kauhean Korpikylästä, oli kallion tila. Mutta sitten – Historia puuttui peliin. <laughs> Neutraaleen käsin. Tuossa jo mainitussa ylejutussa tutkija Sirkka Paikkala sanoi, että tämä, että miehen sukunimi siirtyy vaimolle, niin se ei ollut Suomessa käytössä itse kovin pitkään. Mm-hmm. Tämä koko tapa alkoi kulkeutua meille Keski-Euroopasta, jossa siis miehen asema ja päätäntävaltaa suhteessa naiseen haluttiin korostaa just etenkin niin kuin aatelista ja papistoja ja porvariston piirissä. Ja siihen asti naiset oli Suomessa pitäneet avioliitossa oman sukunimensä. Ja tämä tapa säilyi meillä aina 1900-luvun puolelle asti. Mutta sitten tämä keski-eurooppalainen asennemaailma meilläkin alkoi vaikuttaa ja sitten vähän alettiin lakia ruuvata ajan ihanteisiin sopivammaksi. Ja vuoden 1930 avioliittolaki sitten velvoitti naiset käyttämään miehensä sukunimeä ja oman sukunimen sai pitää vain miehen sukunimeen yhdistettynä kaksoisnimenä.
2: Joutuiko jalkapuuhun, jos se ei suostunut? En tiedä, luultavasti. Ei päässyt naimisiin.
1: (laughs) Meilläkin sitten vasta niin kuin reilu 50 vuoden päästä, eli eli vuoden 1985 sukunimilaissa naisille palautui tämä oikeus säilyttää oma sukunimensä. Mutta nämä ideaalit on meillä vielä aika lailla voimissaan, kun kuitenkin 60
2: prosenttia edelleen ottaa sen miehen nimen. Miehen nimen tai miehen nimen, koska... Sitten jos naiset taas toisaalta haluaa pitää ne omat sukunimensä, niin silti he pitävät sen miehen nimen, nimittäin isänsä nimen. Eli oikein kunnon feministinen teko olisi kaivaa just suvun historiasta joku nimi, joka on tullut jostain torpan pihalla olevasta kivestä. Tai komiasta puusta.
1: No näin on. Mutta mitä sä oot pitänyt sun isän nimen, vaikka olet päässytkin naimisiin ja purjehtinut avioliiton satamaan ja elät nyt onnellisena elämäsi loppuun saakka – Oliko sinulla jotain kapinaa ilmassa vai oliko miehen sukunimi
2: Vouti tai jotain muuta vastaavaa? Kyllä me mietin hetken aikaa yhdistelmän nimiä, mutta meillä oli siinä kohtaa postilaatikossa sellainen rivi nimiä, että ei olisi mahtunut – kuulee nämä Helsingin Sanomat-laatikosta sisäys. Siinä laittanut vielä lisää yhdistelmän nimiä. <tii> <tii> siinä kullakin. <tii> mutta ei siis kyllä. Tiesin siinä kohtaa, että olisin saanut heti feministi feministimarkkinoille, jos näin olisin mennyt tekemään – Mutta siis musta tuntuu, että mä en ole ollut hirveän kiintynyt omaan nimeeni, mutta sitten taas, että mitä se merkitsee minulle identiteettinä, niin mä luulen, että semmoinen suhde syvenee, mitä vanhemmaksi mä tuun ja ja tajuan paremmin sen, että kenen harteilla mä seison. Pikkuhiljaa mä vasta tajuan, että miten mun iso, 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 iso äidit (laughs) ovat joutuneet kärsimään ja järjestämään niin kuin, tuleville sukupolville paremmat meiningit. Vaikkakin tämä on siis isäni nimi, ja jossain vaiheessa kyllä harkitsin, että olisin ottanut äitini tyttönimen, eli isoäitini nimen, joka kuitenkin niin kuin, oli rohkeasti avioeronnut 50-luvulla. Oh. miten Jonna, ottaisitko sää miehen nimen, jos pääsisit naimisiin? No
1: ei kyllä mä päätin jo ihan teininä, että A, mä menen naimisiin, mutta B, Oma nimi pysyy, miten kävisi, koska mä taas oon kiintynyt mun nimeen. Se on mun aika hassu nimi, mutta sitten se on myös mulle arvokas, koska se on mun Evakko nimi. Ja kyllähän mä siis ennen harjoittelin erilaisia yhdistelmän nimiä, kuten Jonna Morrison
2: ja Jonna Kravitz, eli mun mielikuvituspoikaystyvien mukaan. Mutta tämä kertoo just siitä, että niinku meillä on semmoinen romanttinen ajatus, että me otetaan ne miesten nimet. Kyllä.
1: Ei ollut Lenni Tapanainen tai Jim Tapanainen siellä mun valikoimissa. <laughs> Mutta että kyllä se nimi on mulle semmoinen juttu, joka tavallaan ilmentää sitä, mihin mä kuulun. Vaikkakin jos mä nimeni muuttaisin, niin meiltä tuntuisi ottaa se mun lapsuuden perheeni kotitilalta tämä nimi. Se voisi tuntua semmoiselta niin merkitykselliseltä oman tarinan kannalta.
2: Niin, niin.
1: Ja varmaan just toi, niin kuin, että mikä on se nimen merkitys itse kullekin, niin se on varmaan se tärkeä juttu
2: hmm.
1: – tässä ylejutussa identiteettiä tutkinut psykologian dosentti Päivi Fardykov sanoakin, että sen
2: sukunujen pitäisi kuvata sitä, että mihin ihminen kuuluu. No tässä tulee just se olennainen ero, että mihin kuuluu ei tarkoita sitä, että kelle kuuluu. Eli niin kuin rippeetkin – semmoisesta ajatuksesta naisesta naimakaupan kohteena sukujen välillä pitäisi saada kiitkettyä pois. Hmm. Ja Moni tuleva kesämorsian siellä on sille, että mitä nuo huulut feministit nyt tuolla radiossa horisee, mutta asioilla on yhteys.
1: Tässäkin keskustelussa voi omalta osaltaan tukea sitä naisen toimijuutta ja on niinku – Tärkeää pohdiskella, että miten myös tässä siirtymän riitissä, että siirrytään sinne avioliittoon, niin tuetaan sitä, että se nainen on oma toimiansa, oma subjektinsa.
2: Niin. Sitä voi niinku maistella sitä ajatusta, että mitä jos mä sittenkin pitäisin sen oman nimen itse asiassa, minkälainen fiilis mulle siitä tulisi?
1: Mm-hmm.
2: Mä luulen, että siitä voi tulla vähän sellainen ahaa, tchika, aha, Aivan, voi tulla toi. <laughs> Mutta on toki varmasti niin ihan päteviä syitä minkä takia sen oman nimensä haluaa vaihtaa pois. Että voihan olla vaikka sellainen tilanne, että siihen omaan nimeen tai perheen liittyy vaikka jotain niin kipeää. Niin, tai jos on niin oma nimi on vaikka
1: Anna-Leenuska, Tiinuska, Raihnainen ja sitten menee naimisiin <tos> Salokantaleen tai Af kanssa, niin voi sinä houkutella sille, että jos mä nyt heivaan tämän vanha ja on vähän jotain uutta ja hienompaa. <tos> niin, ja siis ihan valtavasti esteettiset syyt. Niin. Kyllähän moni feminist voi ajatella myös ja perustella, että mitä väliä jos mä vaihdan just sen isän nimen nyt? toisen mieslinjan
2: nimeen. Niin, miehen isän nimeen. Niin. Mutta sitten minusta eivät ole hyviä syitä ottaa sitä miehen nimeä ihan vaan sen takia, että se on joku yleisnormi – tai olettama, että perheellään yhteinen ja nimenomaan mieheltä tuleva sukunimi. Niin. Ainakin täys hyvä pohtia, mm. ettei se tule ihan
1: automaatiolla. Mm. Ja toki niin kuin normista poikkeaminen vaatii aina enemmän perusteluja kuin sen mukana meneminen. Mm-hmm. Tätä tähdensin tässä Ylejutussa myös Päivi Fadjukov. Mm-hmm. Koska jos niitä normia ei tiedosta, niin sitten niitä ei osaa myös kyseenalaistaa.
2: Se patriarkaatin normi tässä nimiasiassa on kyllä tosi vahva. BBC-jutussa pääsyyksi siihen, että nainen luopuu nimestään, jäljitettiin ihan kaikista muista mahdollisista tekijöistä huolimatta se patriarkaalisen tradition voima ja Hyvän perheen
1: normi. Mutta täytyy sanoa, että kyllä tässä perinteessä on höllentymisen merkkejä. Tuossa alussa puhutte, että 60 prosenttia naisista otti viime vuonna miehen nimen, miehen sukunimen. Vielä kuusi vuotta sitten, 14, tämä luku oli 70 prosenttia. Eli tämä asia on hitaasti muuttumassa. Mutta koska haluamme tässä vielä tässä lempeän kannustuksen nimissä myös muistuttaa niistä vaaroista, jos ei pidä sitä omaa
2: nimeään mm. – jos on vaikka omia intohimoja tai urapyrintöjä. Meillä on historiallista todistusaineistoa siitä, että niinku se, että nainen on luopunut nimestä, on voinut pilata sen koko uran. Just näin. Gaarianissa oli just tästä juttu. Siinä kerrottiin, että, että
1: nykyisin tämmöistä niin akateemisten tutkijoiden piirissä on koko ajan kasvava konsensus siitä, että näiden naisten nimenvaihdosten myötä monen naisen lupaava ura taiteilijana tai muusikkona tai kirjailijana tai tutkijana on hautautunut arkistoihin. Hmm. Eli heidän niin koko kulttuuriperintönsä ja vaikutuksensa sekä myös mikä tärkeintä ehkä esikuvallisuus tuleville naisille on jäänyt piiloon. Tässä Guardianin jutussa mainittiin esimerkkinä kuvataiteilija ja suunnittelija Isabel Rawthorn. Hän oli tyttönimeltään Isabel Nikolas ja vielä 40-50-luvulla hän oli Lontoon taideskenessä tosi iso tähti. Ihan siellä niin kuin verrattiin hänen aikalaisiinsa kuvataiteilijoihin Francis Bacon ja Lucian Freudi, joka nyt on tietenkin on maailman arvostetuimpia taiteilöitä nykyään. Ahaa. Mutta silti Isabelia ei tiedetä eikä tunneta. Itsekin kuuli hän nimensä – ekaa kertaa, kun juttua luin. Koska hän siis vaihtoi kolmen avioliiton myötä kolme kertaa nimeään. Ja jokaisen avioliiton myötä hän ikään kuin aloitti sen uransa uudestaan alusta. Hmm. Ja kun hän sitten kuoli – tällä neljännellä nimellään Isabelle Rolstonena, kukaan ei yhdistänyt häntä tuoksi maailmankuulluksi – nousevaksi, upeaksi, superstaraksi, joka vaikutti
2: siellä Lontoon taideskenessä. Hmm. Mä oon miettinyt, Jonna, just tämän asian yhteydessä kansanedustaja Elina Valtosta. Tunnetko hänet? Hetkone Elina Valtonen. No, kokoomuksen nouseva tähti, varapuheenjohtaja. Aivan. Tuleva ministeri, jos kokoomus joskus vielä pääsee hallitukseen, joka on tullut politiikasta tunnetuksi, Elina Lepomäkenä. Ja hän juuri tässä keväällä palautti sukunimensä avioiron myötä. Ja justiinsa ennen kuntavaaleja. Niin
1: siinä sai hetken tehdä töitä, että se porautuu ihmisten mieliin, kun on jo kuitenkin tehnyt uransa
2: toisella nimellä. Mm. Totta kai hänet tulla muistamaan Elina Valtoisena, mutta politiikassa nimi on ihan valtavan suuri brändi. Niin. Joo, eli alamme olla tässä aika lailla sitä mieltä, että vain oma sukunimi kelpaa, mutta sitten on yksi kohta, missä Moni feministikin joustaa. Ja se on kyllä sitten ne lapset, että se ne sitten nimetään? Joo,
1: aika monen kohdalla sitten vaikka on pitää se oman nimi Aveliton myötä, niin sitten lapsille on kuitenkin
2: luontavaa antaa se isän nimi. Keitä nämä henkilöt ovat? Tunnetko tuollaisia? En.
1: No jotkut on näin tehnyt ja monet on näin tehnyt. Ja Helsingin Sanomat kyseli jokinen vuosi sitten lukiolta, miten se lapsen sukunimi valikoituu. Mm. Ja siellä tuli kyllä kaiken karvisia vastauksia ja ihmistä kyllä ihmiset yrittivät kauheasti pilottaa, että siellä taustalla vaikutti aika iso viisi kirjaiminen sana, kuten normi. Ja tätä osoitti muun muassa se, että, että moni sanoi, että lapset saivat isän nimen automaatiolla. Että siitä ei edes oikeastaan
2: keskusteltu. Minun vauvan lapussa luki, kun hän syntyi, vauva kaartamo. Sama juttu. No ei lukenut kaartamoa. <laughs> Että kyllä se siellä niin tehdastuotantona tulee kyllä niin äidin nimeltä mm. nimenomaan, mutta jossain vaiheessa sitten vaihtuu. Ja tuossa Hesarin jutussa sitten monet ajattelikin tämän nimi-asian tämän toisen normin kautta. Eli koska äitiys on tunnustettu kulttuurisesti merkittävämpänä vanhemmuutena, niin se voi tuntua tavalta tehdä myönnytys miehelle – eli tälle apuvanhemmalle mm. tai sitten alitajuntaisesti jonkinlaiselta tavalta sitoa se lapsi isänsä paremmin. Niin ja kuten sanoin, niin mä oon aina ajatellut, että totta kai mun
1: nimi pysyy, mikään ei koskaan sitä asiaa muuttaisi. Mutta kyllä minäkin annoin lapsilleni heidän isänsä nimen. Mutta mä kyllä pohdin sitä paljon ja siinä mua ohjasi enemmän estetiikka ja niin etunimen ja sukunimien toisinsa sopiminen, vaikka mulla on näin vahva tunne – sinne mun omaan nimeen. Mutta kyllä mun täytyy myöntää, että mä uskon, että siellä taustalla vaikutti jokin normi, jostain semmoisesta niin myönnytyksestä isälle, koska minä kuitenkin olen – se äiti. Se tietyllä tavalla niin kuin syvemmin lapsiin sidottu. Tämä on siis nyt todella sakeaa äitimyytistä tulevaa. Että tämä tässä disclaimerinä, mutta kuitenkin siellä se jossain taustalla tämä äitimyytti vaikutti varmaan minuunkin. Myönnän sen. Hmm. Mutta luon karikkokatseeni
2: myös sinuun, Outi Kaartama. Sä teit saman päätöksen. Mä haluan puhua siitä. <laughs> Jotain noita samoja hermostuneita selityksiä kuin sinullakin. Aivan, just niin. Mutta kuule, nykyinen nimilakihan antaisi vanhemmille mahdollisuuden antaa lapsille kaksoisnimi ja kyllähän niin kuin, jotkut niin tekevätkin.
1: Joo, mullakin yksi ystävä katui sitä 2000-luvun alussa tekemänsä päätöstä antaa muutta mutkitta miehen nimi lapsille mm. sukunimeksi. Ja hän nyt vaihtoikin heille sitten kaksoisnimen. Ja tiedätkö mitä, tämä neljän hengen ydinperhe, niin he ovat vieläkin
2: yhdessä. Ei ole tapahtunut minkäänlaista niin kuin, kriisiytymistä tämän myötä. <tämmöinen> niin. Mutta ajattelee, että se oletus on, että, että jos nimet vaihtuu, niin jotain tosi dramaattista on sattunut. <tämmöinen> niin. Tai että miehet eivät kestä sitä. Tai on se hankala kaksoisnimi. Ei ollutkaan. <tämmöinen> Mutta voisin tähän lopuksi sanoa, että niin me nyt ymmärrämme hyvinkin myös omissa nahoissamme ja lastemme passeissa nämä kaikki nimiin liittyvät normit, eikä kellään tosiaan mitään velvollisuutta tehdä valintoja joidenkin feminististen periaatteiden mukaan. Silti kyllä tässä vielä lopuksikin tekee mieli kannustanaisia naisia pitämään siellä kesähäissä sen oman nimensä ja sehän voi olla sille sulhaselle myös semmoinen pikku yllätys. Huomenlahja,
1: niin ja moderni sulhanen nyt ei tämmöisestä niskoja nakkele. Ja sitten tietenkin, jos nyt on mennyt romantiikka päissään sen kummemmin ajattelematta ottamaan sen miehen nimen tai antamaan sen lapsilleen, niin hei, se voi aina muuttaa. Se ei kerro sitä suhteen laadusta tai sitoumuksesta yhtään mitään. Se kertoo siitä, että hei, mä muutin mieleni, mä otan nyt
2: tämän oman
0: nimen takaisin.
2: Koska nykyaikana nimen muuttaminen on tehty ihan yhtä helpoksi kuin mielen muuttaminen.
0: Ylepuhe ja yleareena. Naisasia Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
2: Ja sitten
1: kolkutellaan ison feministin aitan ovea ja haetaan vastaus tämän viikon tasa-arvoa koskevaan kysymykseen. Kysymyksiä voi lähettää osoitteeseen at yle.fi. Tänään Marjorie kysyy. Tai Majori? Miksi jotkut naiset tuovat mielellään esiin niin sanottuja miehekkäitä taitojaan, eli raportoivat vaikkapa someen aina kun ovat remontoineet tai rakentaneet jotain tai pitäneet edes työkonetta kädessään? Eikö se kieli siitä, että he pitävät itsekin naisten tekemään miehekästä hommaa jotenkin epäluonnollisena poikkeustapahtumana, eivätkä ota näin itsekään itseään kovin vakavina tekijöinä? Eikö feministin pitäisi suhtautua omiin pömpöleihinsä
2: ihan kuulisti? No niin. Tulee tässä nyt ensimmäisenä mieleen, että mihin pohjaa tämä käsitys ylipäätänsä naisista rakennusmaiden parjana ja poseeraajaluokkana. Että miksi heille mukavasti ei, ei olisi luonnollista rakentaa ja ottaa sitä sitten kuvaa someen. Niin voihan sen tuolla ihan
1: ylpeä vaan omien kätteensä jäljestä ilman, että siinä on ajatusta taustalla, että tässä tämä sukupuoli tekee tämän sukupuolen hommia. Ja, ja sitä paitsi kyllähän miehetkin nykyään neulosi päissään, postavat kuvia ompelemistaan, vai miten se sanotaan, virkkaamistaan, <laughs> rustaamistaan, villapaidoista. Hmm.
2: Hmm. Me kysyttiin tätä asiaa rakentaja-naiselta, joka on ihan tuttu televisiosta, eli huvilait huusin rakennuskoordinaattorilta Vilja Shepeliltä. Ja hän oli juuri tällä linjalla, että Ainahan omien käsien aikaan saama tuotos herättää ylpeyttä ihmisessä ja niiden postaaminen someen tapahtuu herkästi, oli aihe mikä tahansa. Joten Viljan mielestä tätä toimintaa ei pidä tulkita niin herkästi jonain epäluonnollisena poikkeustapahtumana tai naisen äijäilynä. Koska naisia nykyään paljon sekä rakennustyömailla kaikissa eri toimissa että kotirakentajien joukossa ja sen takia varmasti näitä postauksiakin aiheesta tulee paljon... Eli voisi ajatella, että tässä on kyllä nyt rikka katsojaan silmässä. Ja onhan tämä toki tietenkin poikkeus. Kyllähän
1: naisia näkee rakennustyömailla, mutta ei tietenkään yhtä paljon kuin miehiä. Mm-hmm. Rakennuslehti vuonna 2017 suumassa sen niin, että työmaiden johdossa nainen on harvinaisuus, vaikka siis ensimmäisiä naispolisia vastaavia mestareita – on ollut jo niin 1980-luvulla. Ja vaikka palkkaerot on kaventunut, niin sekin on vielä miesten ja naisten välillä. Tuolloin 2017 oli 82 prosenttia.
2: Nieli, niin naiset tienaa 82 prosenttia se, minkä miehet. On se aika kuumottavaa. On. on. Viiliä että edelleen Raksalla naisen täytyy ottaa paikkaansa. Että ei sitä noin vaan anneta, mikä tietenkin on epäreilua. Mm. Ja tälläkin alalla, niin kuin monissa muissakin asiantuntijatehtävissä, vaikuttaa siltä, että kun nainen vanhenee, niin uskottavuutta tulee lisää. Mm. Ja kyllähän se on niin, että on se rakennusmaailma vielä sellaista, tyttökalentereiden maailmaa, ainakin osittain, vaikka tätä nyt onkin yritetty siistiä tätä työmaakopin kuvastoa vähintäänkin. Tässä samassa rakennuslehden jutussa kerrotaan, että ruotsalainen Byksche Fernan, eli rakennusalan johtajien järjestö – oli kysynyt 800 rakennusalalla toimivalta ruotsalaisnaiselta käsityksiä alan sukupuolihierarkioista. 64 prosenttia vastaajista katsoi, että alalta valuu pois merkittävää osaamista niin sanotun äijäkulttuurin vuoksi. Järjestön mukaan alalla oli näistä syistä vaikea rekrytoida naisia. Tämä oli muutama vuosi sitten, mutta niin kuin tiedämme, asenteet – liikkuvat etanan nopeudella. Joo, ja kun näitä tilastoja kuuntelee, niin ei ihme,
1: että naiset tuntee itsensä vähän poikkeukseksi – sen kädessä, hmm. Mutta jos nyt vielä palataan tähän Marjorin kysymykseen, niin kyllähän, kyllähän meillä kulttuurissa siis – ylipäätään arvostetaan enemmän sitä semmoista miehen paukuttelua ja nikkarointia ja värkkäämistä ja väsäämistä – kuin sitten vaikka naisten käsitöitä, neulomista ompelua, ryjyjä, keramiikkaa, ties mitä. Että – se voi tulla myös sen kautta, että teinpä näin mahtavan jutun, enkä mitään peruspipoa. Mm. Ja, ja sitten taas – eikä me nyt haluta vahvistaa mitään normia siitä, että mitä nainen saa tuoda somessa esiin, minkälaista työtä – ja nikkarointia, askartelua ja paskartelua. Koska siis niin kuin kyllä monelle naiselle myös miehiset hommat niin sanotusti – voi tuntua omemmilta kuin sit semmoiset naistyypilliset jutut.
2: Ja kyllä niistä saa sitten omista tuotoksistaan siellä leveillä. Mm. Ja tietenkin sama koskee myös – Niitä virkkaavia miehiä. Hmm. Hmm. Silvisi.
1: Ensi kerralla me puhutaan vieraamme kirjailija Elina Hirvosen kanssa siitä, miten nuoria naisia vedetään kölin ali ja heitetään yksin haille, kun laineet alkavat lyödä lujempaa. Oli nämä naiset sitten toimittajia tai poppareita? Tai poliitikkoja. Puhumme myös siitä, millainen on valtatasapaino nuoren miehen ja vanhemman naisen välisessä romanttisessa suhteessa.
2: Nyt Näkemiin. Näkemiin.